0: Olá, eu sou Matheus Silomar e começa agora o Tabajar Entrevista O Tabajar Entrevista é um espaço destinado a abordar a história de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. Nesta edição vamos conversar com a paraibana Kaline Lima. Ela é vice-presidente nacional da Central Única das Favelas, a CUFA. A abordamos com essa grande mulher empoderada, suas histórias, vivências e inspirações. Kaline, seja muito bem-vinda ao Tabajara Entrevista.
1: Obrigada, Matheus. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Para nós é sempre um prazer estar conversando com vocês, tá bom? Kaline, para
0: a gente começar a nossa entrevista, a gente sempre faz uma pergunta para a pessoa se identificar. Então, quem é Kaline Lima?
1: Olha, eu acho... Eu me considero uma mulher paraibana, nordestina, como tantas outras que me inspiram nessa jornada, inquieta, uma pessoa que se movimenta junto com a vida e com as adversidades, e que tá buscando dar sua contrapartida por tudo que recebe de privilégio, de graças, de bênçãos, é, que é ter vida, ter saúde, ter família, ter amigos, ter capacidade de trabalho. Então eu acho que eu sou uma pessoa que tá junto a tantas outras, vivendo nesse mundo, nem sempre compreendendo acessível né, dentro das suas questões mais complexas, mas absolutamente generoso, com a capacidade que tem de nos manter aqui e nos dar condições de viver.
0: Kaline, eu te conheço desde a época da UFPB, eu sempre e você muito engajada em relação aos movimentos sociais, o movimento feminista de mulheres, os movimentos estudantis, eu sempre vi você muito ingressada né, nesse sentido pelos movimentos, mas quando é que foi que você começou a ter esse olhar para os movimentos?
1: Olha, eu acho que na infância, Matheus Na verdade, eu tive uma madrinha Dona Iraci, hoje já é falecida E ela era uma pessoa cristã e muito comprometida com a caridade. Então, eu lembro, eu tenho imagens da infância, ela tinha um quarto na casa dela, onde ela recolhia as doações e fazia pilhas de alimentos, pilhas de, de roupas, e vez ou outra, ela me levava para as ações de distribuição, nos territórios mais vulneráveis. Eu não consigo me lembrar onde eram esses lugares, faz muito tempo, era muito, é muito da primeira infância, essas memórias. E por algum motivo, aquilo ali me pareceu ser algo que tinha que fazer parte da vida das pessoas. Então, já na adolescência, aos 16 anos, eu conheci uma cena cultural underground que também tinha como proposta de atuação. A atuação social, né o impacto social, a ressignificação de territórios vulneráveis, a inclusão de pessoas invisibilizadas, excluídas. Então, essa base me deu bastante conforto de atuação social. E depois, na vida adulta, trabalhando com o terceiro setor, com a CUFA, investindo em projetos de empreendedorismo, de educação, de cultura. Entendi também outros Ferramentas de transformação social. E agora, nessa circunstância que a gente vive, voltei a essa perspectiva da caridade, né? Da assistência social mais pura, aquela que leva alimentos a quem precisa. E tudo me parece muito comum, assim, muito provável, sabe? Eu não saberia como eu estaria vivendo essa pandemia se não fazendo o que eu tô fazendo. É muito natural, sabe? Não tem nada de excepcional, ou tem uma motivação religiosa, nem nada disso, não. Eu acho que é o papel da gente mesmo. Quem pode tem que fazer alguma coisa. Uma vida antes disso, na verdade. Yeah.
0: É interessante, né, que como você bem disse, essa questão do, do papel do ser humano em praticar a humanidade, né? A gente vê isso. que ao longo do, do tempo isso vem, vem se perdendo, mas como ações, como a CURFA e entre outras entidades e ONGs também que ajudam e também incentivam a questão do voluntariado. Você acha, Kaline, que essa questão do voluntariado agora, nesse período de pandemia, cresceu? Como é que você vê esse sentimento da população em ajudar o próximo nesse momento tão difícil e complicado para nós brasileiros?
1: Com certeza cresceu, Matheus. Assim, acho que diante de tantas tragédias, né, de tantas perdas, de tantas dores, as pessoas, parcela delas, ficaram realmente muito mais sensíveis e compreendendo que, na verdade, é um trabalho de formiguinha mesmo. E que a gente, enquanto sociedade, não pode acreditar, achar ou esperar que só o poder público faça algo. Não há política pública que possa resolver todas as questões da desigualdade social no país. O poder público não é o um único a estar tá atuando. Obviamente, ele é o principal braço dessa transformação, mas nem ele consegue fazer só e nem ele vai fazer sem a nossa participação. É papel de todo cidadão e toda cidadã estar promovendo política pública junto ao poder público, acompanhando, é, monitorando, pautando. né? Então, não é só o ato simples de você pegar uma parte de sua feira e doar para alguém que está sem comida. Isso aí é essencial porque é emergencial. É inadmissível que em 2021 a gente tenha alguém passando fome ou morrendo de fome nesse país, que é gerador de tantas riquezas e, sobretudo, de alimentos. Não falta alimentos no Brasil, então não faz sentido ninguém passar fome. É, então, inicialmente, óbvio que essa ação que a gente enveredou aí em março de 2020 e que possivelmente não será permanente, não é o um viés da Cufa, mas foi necessário, ela era extremamente importante e é ainda extremamente importante. As pessoas estão passando fome de verdade. Mais de 50% da população brasileira hoje enfrenta algum nível de insegurança alimentar e as consequências sociais disso são muito drásticas e eu tô falando de coisas assim, Matheus, a gente desconhece a realidade do nosso bairro, sabe? A gente não sabe o que é aquela favela que fica, por exemplo, pessoas que moram no bancário, não tem noção do que pessoas que moram no Timbó. No Timbó, estão enfrentando agora. Nós encontramos uma família inteira em Cabedelo que se alimentava de caramujo. Então, assim, a gente não faz ideia mesmo dos impactos que a pandemia gerou. E aí, obviamente, que todo mundo tem que se mobilizar e todo mundo tem que fazer sua parte. Mas não pode ser só isso. A gente tem que entender que a gente tem que acessar o dispositivo de participação popular, a gente tem que acompanhar as gestões públicas como sendo parte da gestão da nossa casa, é o nosso recurso. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai continuar num ciclo onde não é sustentável. E aí a gente está vendo as consequências de outros lugares que, onde a participação popular não é permitida ou as pessoas simplesmente não participam e, e os resultados são muito ruins para a humanidade.
0: Kaline, vocês têm falado anteriormente que são 14 milhões de pessoas que moram na favela e, e através disso é um número significativo e também gera riqueza e tem capital para isso. E você bem colocou que essa questão da, das favelas é sempre visto como nacionalidade mas a gente vê que se a gente entrar mesmo dentro do território das comunidades, é muito além disso, né? a gente vê essa questão da cultura, da música a questão do rap e uma das frentes também, suas também a questão da cultura, a questão do rap passando essa questão da cultura e falando um pouquinho sobre você, a cultura de alguma forma modificou também a sua, a sua história de vida juntamente com a banda que eu gosto muito um grupo que é o Sintaliga Liga Crawl que é incrível, é, se vocês não tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho das meninas, é um trabalho incrível gente, como é que surgiu essa questão da cultura, da música, do rap na sua vida.
1: Olha, Matheus, igual a memória da caridade que eu tenho já na primeira infância, a questão da arte, eu também tenho essa memória desde a primeira infância. Assim, eu não me lembro da minha vida sem eu estar fazendo alguma manifestação artística. E olha, sou de uma família que não tem mais ninguém artista, viu? Era uma coisa muito minha mesmo. E aí, já muito pequenininha, eu gostava de pintar. Eu gostava de fazer escultura, eu gostava de dançar, fiz jazz, fiz balé clássico. Na escola, eu era aquela criança que montava as apresentações artísticas, que fazia a coreografia dos coleguinhas, que me apresentava, super desenrolada, nunca tive vergonha. Então, assim, eu sempre estive inserida, de alguma forma, em alguma manifestação artística. E aí, na adolescência, eu começo a conhecer a cultura mais underground, a cultura mais independente. E eu sempre fui meio diferentona, assim, né? Enquanto minhas amigas eram alucinadas por mastros com Leite, eu tava ali conhecendo Chico Science curtindo muito Nação Zumbi e tudo mais. E aí, na adolescência, eu encontrei o hip-hop, eu conheci, na verdade, o Cassiano Pedra, que é um dos precursores do hip-hop paraibano e eu já trabalhava com música, trabalhava assim, já tinha banda, já era compositora na verdade eu sou compositora desde criança eu lembro de me alfabetizar e de compor minha primeira música, que era uma lambada, que era o gênero predominante na época, e eu tinha muita facilidade para arte, sempre tive mesmo e aí conheci a história do movimento hip hop e me identifiquei muito porque o movimento hip hop, ele além de ser todas as manifestações artísticas que ele é, ele também tinha essa questão social, que eu me identificava muito, então eu fiquei encantada de velho, eu acho que é isso. E aí ingressei no hip hop, inicialmente com uma banda mista, com alguns amigos, chamava-se Realidade Crua, que a gente fez um movimento incrível nessa cidade. Nós montamos um projeto social, nós tivemos a experiência de vivenciar o projeto social atendendo mais de 200 crianças em Mangabeira. É incrível, porque eu encontro parte dessas crianças hoje, são pessoas adultas, com filhos, com famílias, que dizem pra mim assim, nossa, vocês mudaram a nossa vida. Hoje nós temos um voluntário que é uma dessas crianças, que tá com conosco responde pelo território Rua da Mata, que é o Joe. E o hip-hop me pautou nessa perspectiva, assim, como, como assim eu posso fazer arte e promover inclusão com isso? E tudo autodidata, né? Porque o acesso era muito pouco. Eu sou uma pessoa pobre, de origem pobre, que morou em periferia a vida toda. Então... Era uma coisa que eu também precisava, né? Eu fui incluída pelo hip-hop, eu fui ressignificada pelo hip-hop. E aí, em 2003, eu comecei a ver o hip-hop com toda a sua grandiosidade, sua múltipla linguagem, né? Mas algo me incomodava. Tinha coisas no hip-hop que não eram faladas, que eram como tabus. Então, a questão da, da participação das mulheres de uma forma mais interessante, né? A ausência completa de pessoas LGBT, que era uma coisa muito estranha, porque isso é impossível. Então, tinham contradições dentro do hip hop Que me incomodavam Então, obviamente, a minha pauta inicial Era a pauta feminina e depois eu compreendi e assumi como pauta feminista. Então, em 2003, eu fundei o primeiro grupo de rap feminino da Paraíba com essa perspectiva de dar mais visibilidade e de poder pontuar que a voz que estava ali era uma voz de mulher. Porque no grupo misto, eu era responsável por boa parte da produção do grupo, das composições do grupo, mas para o coletivo maior, eu era parte do grupo. eu era tipo assim, O grupo era dos meninos e eu fazia parte. Então isso me incomodava um pouco E aí busquei fazer essa, esse grupo Que se chamava Afro-Nordestinas Na época E esse grupo foi muito exitoso Nós ganhamos um prêmio que era muito importante Na primeira década dos anos 2000 Que era o prêmio UTUS Que era o maior festival da América Latina de Hip Hop Coincidentemente, olha só como é a vida Promovido pela CUFA Que eu não conhecia Eu só vim conhecer a CUFA após o UTUS Massa e aí, nós, em 2007, fomos indicadas como o melhor demo feminino, Foi uma produtora de Pernambuco que enviou o nosso material, porque nem fomos nós, nem tínhamos acesso. A gente mal usava o computador. E aí, nós fomos finalistas. E aí, quando a gente foi finalista, a gente procurou apoio público e conseguimos os transportes de ônibus, né, as passagens de ônibus, e fomos para o Rio de Janeiro, para o Canecão, só para viver a vibe, porque, com certeza, jamais a gente ganharia. Porém, chegamos lá e ganhamos. E foi incrível, a repercussão foi maravilhosa. Então, o Afro-Nordestinas foi o primeiro grupo, não só de mulheres, como também o primeiro grupo a lançar um álbum feminino no Nordeste. Na época, nós procuramos os produtores, os DJs, e achamos coletâneas, participações, enfim. Mas nenhum álbum 100% feminino, feminino, com autoridade feminina. E aí, ocupamos palcos... Bacanas, enfim, o afronordestino se projetou de uma certa forma bastante satisfatória para a cena e a época. E depois a gente acabou. Terminando o grupo e passamos um bom tempo sem trabalhar. Eu fui fazer outras coisas, ainda com o um pezinho no rap. E em 2016, eis que surge a proposta do Sinta Liga Crew. E aí o Sinta Liga foi um ato de revolução. Na verdade, a gente nunca tem artistas nacionais cantando na nossa cidade. Quando tem, são homens. E quando são, os produtores muitas vezes colocam artistas de outros gêneros musicais e não botam o rap. E quando bota o rap, jamais uma mulher. Então, vinha a Carol com K a é, época estava estourada no país inteiro. E aí eles abriram enquetes querendo saber quem poderia participar e tal. E eu entrei em contato com os produtores e falei sobre isso. Disse, olha, era interessante vocês darem abertura para as mulheres e tal. E na época eles abriram convidaram o afro e a Preta-Lange, mas no processo mudou a produção. E aí, quando mudou a produção, eles tiraram a gente da line, sem nem comunicar, e foram fazer de outro jeito. E aí a galera começou a se mobilizar, as pessoas, as feministas, começaram a se mobilizar questionando, porque elas queriam, elas tinham comprado o ingresso antecipado para ver também as artistas locais. E aí foi uma confusão, a Camila Rocha fez um barulho e aí eles chamaram a gente para se apresentar. E eu estava super magoada, claro, eles foram muito mal educados com a cena local, mas eu não podia, na verdade, eu não podia desconsiderar a luta das mulheres. Das mulheres, mesma. justamente. Aí eu chamei Preta e falei assim, olha, e se a gente montar um show combo? E aí chama outras mulheres e tal. Aí nós montamos... Camila já tinha esse nome, Sinta Liga, porque era uma produtora que a gente estava tentando fazer com mulheres produtoras. E aí nós fizemos o um show, para não ser afro-nordestinas, Camila Rocha, Preta Lange, enfim, não tinha como fazer um nome assim. Aí fizemos Sinta Liga, o show e aí, no processo de construir esse espetáculo, a gente entendeu que não era o show, era o grupo, um grupo. e que a gente ia continuar e que tinha muita liga naquilo ali, e Sinta Liga era essa perspectiva, sentir a liga que estava nos unindo, e aí a gente fez esse movimento, e foi muito massa porque o Sinta Liga arrasou e vai arrasar mais, se tudo der certo
0: Ah, é verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer no palco Tabajara e é incrível essa questão do poder do rap, o poder do hip-hop, né? Como essa, essa voz tem muito poder. Como é que você avalia essa questão do cenário do rap, do hip-hop, atualmente no Brasil? E também aqui Eu na Paraíba, que... né?
1: Uhum. Eu acho que vive talvez a melhor fase depois da fase do grande boom, né? Do Racionais. Eu acho que a melhor fase, porque a gente, primeiro, se reconheceu enquanto cultura e essa cultura com uma qualidade musical ou com um, ac um acesso musical não visto antes, porque é uma cultura marginalizada, uma cultura de favela, de pessoas pretas e pobres. E aí, obviamente, o Racionais foi muito representativo e muito significativo naquele momento. De lá para cá, a gente tem artistas incríveis, mas isoladamente. Essa perspectiva de movimento, da coletividade, ela ficou em segundo plano. Então, nós temos o hip-hop da mídia, do business, e nós temos o hip-hop da militância, e nem sempre ambos dialogavam. Hoje, a gente vivencia isso muito duramente ainda. Isso não é uma coisa que retrocedeu, e acho impossível que retroceda. Porém, nós temos na cena artistas que estão despontando, que têm um discurso e têm uma pauta e tem uma atuação absolutamente necessária para o mundo. Esses artistas, em que nicho eu encontro eles? Nas produções femininas e nas produções LGBTQIA+. Então, por exemplo, aqui na Paraíba, quais seriam os dois grupos que ocuparam pautas e espaços extremamente importantes como projeção artística? O Sinta Liga Criu, que tem uma pauta absolutamente feminista, e Bicharte, Charte. que é incrível. Bicharte é uma aula ambulante. Existem pessoas no mundo, Matheus, que eu realmente identifico que não são normais. Quando eu vejo bicharte, quando eu olho para bicharte, quando eu estou com bicharte, o que eu sinto é que ela veio pra mudar. Então Nossa, ela não é... é. Isso. Nada que ela toca fica do mesmo jeito. Uhum. Então, assim, eu tô falando local, mas essa mesma representatividade e essa mesma emergência de artistas com pautas absolutamente necessárias está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Então, eu acho que a gente vive um momento feliz para quem está afim de saca da mudança, para quem tá afim de não ficar no mesmo lugar. Obviamente, vão haver aquelas pessoas hip-hopistas que estão ali focadas em algo que tá nos anos 90. Essas Ei. pessoas... São importantes de alguma forma, mas elas vão ficar lá nos anos 90, sabe? Quem não entendeu o que é o hip-hop agora, está perdendo tempo.
0: E a gente vê que é tudo misturado nessa questão dos movimentos sociais, o movimento artístico-cultural todos os tipos de movimentos se englobam, né? Então a gente pode ver na sua trajetória como foi pautado essa questão dos movimentos sociais, dos movimentos das pautas feministas. Então tudo isso engloba. E eu acho muito interessante que você enveredou também o campo da comunicação, que também é uma forma de expressão. Conta um pouquinho dessa sua relação entre a comunicação, como é que isso despertou em você. Porque você sempre, eu sempre vi você à frente dos debates, das palestras, e eu sempre muito orgulho de você, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso pra você pessoalmente porque era uma pessoa que eu vi assim, nossa que massa, que massa, eu quero ser amigo dela, sabe, na época da faculdade, aí eu olhava assim como ela é desenrolada, né, e para o campo da comunicação, também tem a questão você é uma excelente artista mas também você é uma excelente comunicadora conta um pouquinho dessa, sua relação com a comunicação e essa questão
1: também do documentário, gente
0: incrível
1: eu sou de uma geração que eu agradeço muito ter nascido no ano que nasci e vivido o que vivi, porque eu sou de uma origem de movimentos sociais onde nós tínhamos todas as pautas, então, obviamente eu como mulher periférica tava no movimento hip hop, movimento preto então a pauta da negritude era minha e dentro desse movimento tinham pessoas LGBT, não dentro do hip hop mas dentro das lutas que a gente tinha tinha as pessoas LGBT que ia mais. então a pauta LGBTQIA+, também era minha e nós tínhamos pessoas que enfrentavam algum tipo de comorbidade de doença que era específico e aí essa pauta também era minha dentro da minha geração nós éramos pessoas militantes de todas as pautas, então assim, o hip hop por exemplo, quantas vezes nós fomos para acampamentos na, na Praça dos Três Poderes acampamentos de professores lutando por melhores condições de salário e nós estávamos lá fazendo a parte cultural desse movimento, então isso era muito rico, porque você vivia uma pauta transversal, a transversalidade da nossa atuação é era permanente hoje eu lamento essa perda eu acho que os recortes dos recortes dos recortes nos divide e aí isso é triste mas eu compreendo também esse movimento porque a gente aprendeu outras questões a gente aprendeu lugar de fala, por exemplo que era muito importante, hoje eu não me aproprio mais de falas que eu já fui que eu já tive a oportunidade de ter antes, porque antes era necessário, hoje não é mais, nós já temos representatividade para determinadas questões então eu queria só trazer isso porque é algo que eu queria muito, sabe, falar mais sobre isso, eu acho importante, as pessoas pessoas entenderem como a, como a gente transitou até aqui. E dentro desse processo todo, Matheus, o que, que acontece? Assim? Eu sou uma pessoa muito inquieta, de fato, e muito criativa. Então, por exemplo, quando eu quis fazer música e que eu não conseguia ter espaço para cantar, eu produzia eventos porque aí eu garanti o meu espaço de cantar. Quando eu quis é, realizar algo que não me era, que não me dava uma oportunidade, eu fazia, porque eu não tinha como ficar de fora. Eu queria fazer, e tinha gente comigo fazendo. Vale salientar, eu sou uma pessoa absolutamente coletiva. eu não consigo fazer nada por mim só. Então, eu trazia o povo, oh, gente, vamos fazer isso aqui, para a gente poder fazer. Então, eu, eu sempre fui assim. E aí, se tinha algo que a gente tinha pouquíssimo, era mídia. A gente não era interessante, a gente não era pauta. A favela era pauta quando alguém morria, quando alguém roubava, quando alguém traficava, mas nunca quando alguém estava promovendo inclusão, né? Então eu comecei a escrever de forma absolutamente intuitiva. Eu queria comunicar às pessoas o que a gente estava fazendo. Então eu escrevia, eu chamava de manifesto, cara, saca? Eu escrevia manifestos e rodava, disparava. E aí algumas pessoas diziam, olha, você escreve muito bem, continue escrevendo e tal. Aí daqui a pouco eu participo do meu primeiro festival de músicas já com o Afro-Nordestinas em 2003. E aí eu vi pela primeira vez o meu nome no jornal. Inclusive, nem é o nome que eu uso hoje. Kaline Lima, Lima é o sobrenome da minha mãe, que não tá no meu registro. Meu pai, quando me batizou, me registrou, ele me registrou só com o sobrenome dele. E depois foi que eu adotei o sobrenome dela por uma questão política. E aí eu vi o meu nome e o sobrenome, e eu falei assim, gente, a gente tem que estar tá no jornal, a gente tem que estar tá mais no jornal. E aí eu lembro até que foi um artigo de cacá que ele dizia assim, o Prêmio Revelação não foi para uma cantora de barzinho, foi para uma rapper e tal, com um discurso contundente, alguma coisa assim, não, eu até tenho guardado. E aí eu falei assim, olha, eu acho que eu vou começar a escrever para os jornais também. E aí eu comecei a escrever e mandar para as pessoas, sem nem saber que isso se chamava assessoria de imprensa e que aquilo que eu escrevia era um release. Mas fui aprendendo e daqui a pouco eu era a pessoa que fazia o release da banda e as outras pessoas não sabiam o que era release, aí eu fazia release para as outras pessoas, para algumas outras pessoas. Então, eu sempre fui aquela pessoa que havendo a necessidade, eu criava uma alternativa, porque eu não podia parar, eu queria realizar as coisas. E aí com o passar do tempo eu fui conhecendo mais, entendendo algumas questões e pensando assim, gente, é meu sonho ser jornalista, então. Eu quero ser jornalista, eu acho incrível, são pessoas absolutamente inteligentes, são pessoas maravilhosas, descoladas, tem uma visão assim, ainda tem, muito romântica do jornalista, do jornalismo, mas eu, eu tinha muita pouca fé, porque, olha, eu estudei, efetivamente, até a sétima série, hoje oitavo é ano, né? Eu só estudei em escola normal o ano inteiro até a sétima série. E fui uma péssima aluna boa parte do tempo, uma aluna mediana, péssima não, uma aluna mediana boa parte do tempo. Depois eu tive que trabalhar já muito nova, aí fiz aqueles supletivos que não valem muita coisa você estuda em casa e vai fazer a prova, depois eu fiz um acelerado do ensino médio e parei de estudar então eu me sentia muito incapaz de entrar na universidade, eu jamais poderia ir para uma universidade particular, muito incapaz de uma universidade pública, mas aí depois de uma longa trajetória de trabalho, sobretudo na área da educação também meu primeiro trabalho formal ele vem da educação, como arte educador depois como educadora social e aí eu disse, olha, é uma contradição. Eu não posso não estar tá estudando. Eu não posso dizer para os meus alunos que é importante algo que eu não estou vivenciando. E aí, já na idade adulta, já como mãe, tudo, eu fui prestar o último PSS.
0: PSS.
1: Na verdade, eu tentei alguns antes que não passei. Eu tentei um vestibular antes que não... Dois. Um que eu realmente não passei e outro que eu tive um incidente e não consegui concluir todo o processo. Então, no último PSS, eu fiz... E entrei pelo sistema de cotas da escola pública. E eu fiquei em sexto lugar para jornalismo. E foi a realização de um grande sonho. Inclusive a época eu me afastei da curva, me afastei do hip-hop, porque eu queria viver a universidade. E eu realmente vivi desde o primeiro período. Totalmente. Eu fiz parte do CEA, eu fiz parte do DCE, ajudei a promover vários alguns eventos. Alguns eventos vários, Intercom, vários, vários. Foi maravilhoso. Foi incrível e eu sinto muita saudade, porque meu plano real era ter continuado fazendo mestrado e, quem sabe, doutorado e me torno Reitora, que era a brincadeira que eu fazia na universidade, mas a vida e as condições financeiras me empurraram para outro sentido e que talvez um dia eu retome, mas ainda não é a hora.
0: E é interessante até como você fala dessa questão do papel da educação como é, algo transformador para o um indivíduo e também para a sociedade. Porque, tendo o seu exemplo de vida, você poderia ir totalmente contra tudo isso. E você resolveu com muita seriedade, com muita força de vontade em querer transformar a sua história. Transformar a, não só a sua história, mas também a sua família. E, a partir disso, transformar a sociedade. É, Kalimi... Eu esqueci, eu
1: esqueci de então, falar do... Pode eu falar. De verdade, que o
0: documentário.
1: Você está falando das últimas produções, não é isso? Isso. Na verdade, uma das perspectivas também para o jornalismo, para mim, era a questão das pautas positivas. Então, eu tenho, ao longo dessa história, eu tenho alguns projetos que têm esse objetivo de pautar a imprensa de forma positiva, sobretudo para os territórios de mais vulneráveis e, sobretudo, para os segmentos sociais mais invisibilizados. Hoje eu atuo numa TV pública e eu tenho a, a oportunidade Cidade, de promover né? a TV Cidades é uma pessoa e tenho a oportunidade de promover alguns programas que têm essa perspectiva. Então, nós temos um programa chamado Play, que é um programa de música independente, onde busca trazer uma biografia musicada de artistas que são artistas do lado B, que não tem tanta mídia, não tem tanta abertura na perspectiva da mídia. E aí nós também temos o projeto Cena Preta, que tem o objetivo de visibilizar pessoas pretas que são protagonistas nas mais diferentes áreas. Então é a história de cada pessoa, sua jornada e como a sua negritude impacta a própria vida e a vida profissional dessa pessoa. E nós temos um outro produto lá, que é o Solta Voz. O Solta Voz ele tem um objetivo de de forma cíclica, sempre na perspectiva de alguns algumas edições de cada tema, alguns episódios, e aí o primeiro o foi feito com Mulheres da Enlu, dirigido por Juliane Ramalho, que é a nossa diretora executiva, e esse segundo agora foi no recorte da transexualidade. E aí nós não concluímos ainda, ainda falta mais uma etapa, eu não vou dar spoiler agora, mas nós tivemos a oportunidade de contar a história de Bicharte, que eu já conhecia e sabia que era importante contar daquela forma, e fiquei muito satisfeita com o resultado e de Letícia, que para mim foi um dos desafios mais incríveis que eu tive, porque eu conheço Letícia desde 2006 quando não era Letícia ainda, e ouvi ela falando, na idade que ela tá, como tá sendo o processo da transição, é muito impactante porque que é mais fácil para Bicharte porque Bicharte nunca seja mais fácil para não ficar mal entendido, assim eu senti Bicharte muito mais propriedade sobre a transexualidade e Bicharte me deu uma aula incrível, Bicharte é casada com um homem trans, e e isso pra gente, pras pessoas da minha geração, às vezes é muito confuso compreender. Como assim? Então ela é uma mulher trans heterossexual, casada com um homem trans também heterossexual. E aí Bicharto falou assim, olha, Bicharto me falou, eu sou uma mulher trans com este órgão sexual. E o meu esposo é um homem trans com este órgão sexual. E pronto, acabou, se não tem mais nada. Então pronto, ele é um homem. Acabou, ali girou minha chavinha. E Letícia, eu senti assim, a dor de Letícia, de ser quem é. E não poder ser, que... ser quem é na... no passado, que é tão. É um
0: passado presente, né?
1: É um passado presente, cara. Foi muito incrível, assim. O tom de voz, cada palavra, assim, é. como ela construiu a narrativa dela, assim. Eu tô falando com você e me arrepiando, Eu porque o material de Letícia passou pela edição algumas vezes, assim, pela edição, texto, né? Que a gente fala. O editor maravilhoso é. O editor do Cena Preta é João, é João Júnior incrível e do Solta Voz é Diego Fontenelle, que é um gênio assim uma das pessoas que eu tenho mais honra de trabalhar. Ambos têm as imagens de Assis Dias, que é o mestre da cinegrafia da fotografia assim é uma equipe muito, muito incrível, assim muito fácil fazer produtos incríveis porque eles são geniais e aí, com Letícia, todas as vezes, eu me emocionei mesmo de chorar. Então, eu estou vivendo muito essa prática de realizar pequenos sonhos nessas produções, onde eu tenho encontrado assim, esse, esse lugar do jornalismo que é muito incrível, assim, que é você trazer essas histórias e poder compartilhar com as pessoas, sabe? E, é isso mexe isso. muito
0: com a gente enquanto comunicador, porque é muito essa questão da sua história, eu me identifico que essa questão do papel transformador da comunicação, né e da nossa função social enquanto comunicólogos, comunicadores, jornalistas, radialistas e tal. E isso, para mim, isso é, é incrível, porque realmente é a forma efetiva de exercer a nossa profissão, porque a gente vê uma transformação social. Eu sei porque a gente tem um olhar muito revolucionário também de querer mudar o um mundo, né, que a gente tem muito isso. E eu fiquei muito fascinado com a qualidade do trabalho de vocês, porque quando, assim como você mandou para mim, aí eu fui assistir na mesma hora. Eu fiquei assim a qualidade também e a história de Letícia, incrível. Então, a gente vê, de fato, que faz a diferença. Então, dar voz e visibilidade para as pessoas dentro do movimento e contar histórias, né? Então, a partir da gente contando histórias, a gente aprende muito. Kaline, a gente já está encerrando posso... o Tabajara Entrevista ah. e eu queria agradecer demais, demais, demais a disponibilidade. Eu torço, sempre torci, torço e vou sempre torcer por você. E você, o que você precisar, pode contar conosco. E antes de terminar, a gente sempre faz uma pergunta para perguntar ao nosso entrevistado qual personalidade ou quais personalidades paraibanas é, você dava sugestão para ser entrevistado aqui no Tabajara Entrevista.
1: Olha, pergunta difícil, porque são tantas as pessoas incríveis da jornada da gente. Eu acho que valia muito a pena vocês conhecerem uma figura que, na verdade, ela representa um coletivo. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas é porque eu realmente... Adoro a conversa dela, adoro a história dela, que é Camila Rocha, que trabalha comigo no Cinta da Liga, porque aí ela pode representar a Preta Lange, Matheus e Pietro, que é um barbeiro trans. Maravilhoso, com Um projeto incrível, ele. que é o Tesoura Gang, que eu acho genial, que eu queria muito ter grana para investir naquilo ali, porque eu acho fantástico. E a alma desse negócio realmente é Camila, e ela tem uma jornada muito incrível sobre autoaceitação, Camila sempre foi diferentona e hoje ela consegue expressar isso no visual dela e no empoderamento de outras pessoas, sabe? Sobre a, a autoimagem. Eu acho que ela tinha muito a contribuir. Assim, o papo é muito bacana, ela, enfim, eu sugiro ela.
0: Que massa! E vamos deixar as redes sociais da curva para quem quiser também se interessar, para ter mais informações da curva, suas redes sociais, e quem pode contar para saber um pouquinho também sobre este documentário incrível. Então, a partir das suas redes sociais, as pessoas podem assistir. Tá.
1: A minha rede social é Kaline Lima MC. Kaline é K-A-L-Y-N-E Lima MC, que é mestre cerimônia do hip-hop, né? É, mas da CUFA é arroba CUFA Paraíba, que você pode acompanhar o trabalho da gente local aqui. Mas quem quiser conhecer o movimento nacional, pode acessar o mãesdafavela.com.br, que é essa campanha que a gente está fazendo agora, ou cufa.org.br. Não é difícil, pô escufa parece um bocado de coisa, tá? Eu agradeço demais, foi um papo maravilhoso, adoro você, é super recíproco, velho. Eu acompanho você, seus prêmios, suas conquistas. Tenho muito orgulho, viu? E que mais pessoas da comunicação, do jornalismo, estejam aí compromissadas com esse tipo de pauta, sabe? Pauta que constrói.
0: Ô, Kalim, muitíssimo obrigado. E você sabe que precisar da gente, pode contar conosco. Porque a gente aqui é coletivo, é social. Então, a gente que gosta e quer fazer mudança e transformação na nossa sociedade e ver nossa sociedade progredindo, como você mesmo disse é questão de união, viu? Muito obrigado, viu amiga?
1: Eu que agradeço, um beijo para todo mundo que acompanhou para todo mundo aí da Tabajara é sempre um prazer estar com vocês
0: Essa foi mais uma edição do Tabajara Entrevista, que trouxemos a paraibana Kaline Lima. Nós, do Tabajara Entrevista, queremos ouvir a sua opinião de personalidades paraibanas. É super simples, baixa aí nas redes sociais da Rádio Tabajara ou no nosso WhatsApp, através do link na descrição. E dizer quais as personalidades paraibanas você quer ouvir nas próximas entrevistas. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Eu sou Matheus Silomar e este é o Tabajara Entrevista vista. Até a próxima!